0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אתם מאזינים ל-ynet
1: פודקאסטים. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובל מן, אושרית גנאל אלינו בעוד שבועיים. השבוע נדבר על נפילתה של FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, שהקריסה שלה והגילויים שהגיעו בעקבותיה מטלטלים את התחום בשבוע האחרון. איתי באולפן חן ארד, סמנכ"ל התפעול של סולידוסלאבס, חברה לניטור סיכוני מסחר בקריפטו, ועומר גולדברג, מנכ"ל כאוסלאבס, חברה לניהול סיכונים ואבטחה של אפליקציות קריפטו. קדימה, בואו נעשה הפרש. עד לפני שבועיים, סם בנקמן פריד נחשב לילד הטוב של עולם הקריפטו. הוא עמד בראש FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, והיה אורח קבוע במסדרונות הקונגרס, שם פעל לקידום רגולציה לתחום. Uh, you, Waters, member McHenry, members having me to um, an honor be here. Um, a little bit about my background first. FTX העניקה חסות לאולם הכדורסל של קבוצת ה-NBA מייאמי היט, גייסה את כוכב הפוטבול תום בריידי כפרזנטור, ובזמן שפרויקטים מפוקפקים בתחום הקריפטו קרסו בזה אחר זה,
2: הצליחה לשמור על תדמית נקייה עד לשני בנובמבר.
0: אז ספרו לי מי זה בכלל סם בנקמן פריד. אפשר להתחיל את הסיפור הזה ב-2008, אפשר להתחיל אותו ב-2015, אבל נתחיל אותו בעצם פחות או יותר כשהוא מתחיל את הפעילות שלו בקריפטו ב-2017-2018. Uh, הוא היה סוחר uh, בקרן גידור מאוד מפורסמת שנקראת ג'יין סטריט uh, בעולם המסורתי uh, ובאיזשהו שלב במסגרת העבודה שלו שם uh, גילה uh, שבגלל המבנה של שוק הקריפטו שמדובר בנכסים uh, מבוזרים כמו ביטקוין שלא בעצם שייכים לאף אחד אבל שרובם נסחר בבורסות ריכוזיות עד uh, השנים ההם 2017 2018 יש הרבה הזדמנות לעשות ארביטראז׳ uh, כלומר. לקנות ביטקוין במקומות מסוימים eh, בסכומים נמוכים למכור את זה במקומות אחרים סכומים מאוד גבוהים עשה ככה הרבה כסף ובאיזשהו שלב eh, עבר להונג קונג והקים חברת מסחר משלו על ה Research eh, שהייתה קיימת לפני FTX. על eh, ה-Mader Research שבאיזשהו שלב eh, הם הבינו eh, שכדי eh, לאפשר פעילות יותר, יותר eh, יעילה eh, eh, מאוד הגיוני להם להקים גם eh, בורסת קריפטו ואז הם הקימו את FTX. כשבעצם על המידע משמשת כעושת שוק של FTX, בעצם מבטיחה שיש הרבה נזילות בשוק שאפשר לקנות ולסחור בנוחות ובעצם יצרו שם איזשהו מודל חדש שעבד מאוד מאוד טוב לעומת הרבה בורסות אחרות שניסו לצמוח שהייתה להם בעיית נזילות. חשוב לציין שקצת אחר כך בין 2018 ל-2020 שוק הקריפטו המחירים של ביטקוין ירדו מהשיא שלהם ב2017 20,000 דולר לאזור ה-3000 דולר. כל שוק הקריפטו נכנס למה שאנחנו קוראים שוק דובי, בר מרקט, אה, עם פחות מסחר. אה, והנושא הזה של לאפשר ליצור נזילות היה מאוד מאוד חשוב. במהלך השנתיים האלה FTX צומחת בקצב מסחרר. אה, בין היתר, ב בגלל באמת הדרך שבה הם הצליחו ליצור אה, נזילות, אבל גם בין היתר בגלל הרבה פרסום, אה, ספונסר שיפ של ספורטאים, של איצטדיונים, אה, הרבה פעילות אה, 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 בקונגרס כמו שציינת ומול רגולטורים בניסיון לייצג שמתאימה לקריפטו ולאט לאט הפכו להיות הוא הפך להיות המנכ״ל של אחת מ.. של אחת בעצם מחברות הקריפטו הכי גדולות בעולם אולי אפילו השנייה בגודלה אחרי בייננס שאליה תכף נגיע כשנגיע לשני לנובמבר.
1: כן שבסיאה הגיעה לשווי של משהו כמו 30 מיליארד דולר נכון? נכון. 34.
0: כן. נכון ואגב חשוב גם להגיד עוד משהו אלמנט מאוד חשוב בסיפור הזה של סם בנקמן פריד זה הדמות והדימוי. שנוצר לו זאת אומרת הוא מהר מאוד נהפך למיליארדר בשיא באזור שווי של 25 מיליארד דולר. כתבות שער במגזינים כמו fortune החברות ה-VCs חברות ההון סיכון הכי גדולות בעולם השקיעו בו חברות כמו סקויה שידועות בהשקעות בחברות כמו אפל וכולי הגיעו באמצע 2021 הם 900 מיליון דולר אחר כך עוד 400 מיליון דולר הגיעו לשווי כמו שעומר אמר אם זוכר נכון של 32 Uh, והוא עצמו uh, פיתח דימוי של uh, מיליארדר פילנטרופ כלומר uh, הוא המשיך לחיות עם שותפים נהג בטעויות הקורולה טבעוני <coughs> ובעצם מבטיח שאת כל ההון שלו הוא בסופו של דבר יתרום uh, שזה גם חלק מאוד חשוב מהסיפור הזה uh, שכאילו שהוא שיחק uh, בעולם הקריפטו. אז כל זה השתנה בשני בנובמבר מה
2: בדיוק קרה שם. אז בשנים כאילו בשבועות שקדמו לזה סם הופיע המון בקונגרס האמריקאי. Eh, מול רגולטורים בניסיון eh, לקדם את עניין הרגולציה בוושינגטון ולפחות מה שהתפרסם בטוויטר זה שהוא יסכסך עם eh, המנכ״ל של בינאנס שזה היום האקסצ'יינג הכי גדול בעולם מבחינת נפח מסחר ובגלל שבינאנס למעשה היו המשקיעים הראשונים של FTX הם החזיקו בהרבה מהמטבע הנייטיב של האקסצ'יינג FTX שנקרא FTT. הוא אמר אוקיי אנחנו כבר לא מסתדרים זה פומבי כולם רואים את זה עכשיו אני הולך למכור את כל הנכסים שיש לנו ל-FTX לנקות שולחן. ברגע הזה הם, היו לי מאות מיליוני דולרים מהנכס הזה נכנס קצת פאניקה בשוק וסם אומר שהוא יקנה את זה בשמחה וככה
0: זה התחיל למעשה. מדובר בתקופה תקופה הזו בין 2018 2020 שהתעשייה כולה מאוד התרכזה בנושא של <coughs> רגולציה להבין איך מתחילים לעמוד תחת רגולציה איך. איך הם, בעצם איך מאפשרים את הפוטנציאל של קריפטו שזה מה שחברות כמו שלנו עושות יוצרים טכנולוגיה שמאפשרת את הפוטנציאל של קריפטו כדי דרך המיתון של הסיכונים הללו ולאט לאט באמת נהיו הרבה חברות כמו FTX שהייתה אחת המובילות שמנהלות את זה בצורה ריכוזית מנסות לעמוד ברגולציה וכולי. להרבה מאוד מחברות הקריפטו האלה יש איזשהו מטבע פנימי שבעצם יוזרים יכולים לקנות במקרה של FTT. בעצם FTX token זה הראשי תיבות זה שימש יוזרים משקיעים יכלו לקנות אותו וזה נתן כל מיני סוגים של הנחות בזמן שאתה שוכר ושימש לכל מיני שירותים פנימיים בתוך הבורסה. זה גם דרך של הגופים האלה לגייס כסף במידה מסוימת כאילו להכניס יותר כסף למערכת ולתת איזשהו שירות ללקוחות זה בסופו של דבר מתחבר גם מאוד לתופעה שנקראת ICO זה לא בדיוק אותו דבר אבל התופעה שנקראת ICO. אינישל קוין אופרינג של אלפיים מטבעות ש... בדיוק הנפקת מטבעות יש יש דמיון לנושא שכאילו בעצם מכירת מניות כדי להכניס כסף למערכת חשוב להגיד שבאופן כללי כאילו באופן כללי לרוב זה לרוב זה מגיע עם איזה שהיא בהרבה מקרים זה מגיע עם איזושהי הבטחה שהכסף זה לא ישמש למטרות אחרות כלומר להשקעות אחרות אבל שוב זו, זה היה השימוש של FTT בתוך FTX. Uh, בעצם אם אני חוזר למה שעומר אמר לפני שנייה uh, אחד הדברים שקרו זה שקוינדסק שזה אחד uh, מהגופי uh, תקשורת הכי הכי uh, מובילים ונחשבים גם מאוד מהימנים בעולם הזה של הקריפטו עם מיליוני uh, קוראים uh, בחודש פרסם בעצם על מסמך איזושהי הדלפה איזשהו מסמך שהגיע אליהם משהו שהראה שהמון מהנכסים של עלמייד ריסרצ' אני חוזר לחברה הזו שהייתה קיימת בהתחלה. כי לאט לאט היא בעצם נכנסה שוק שלה הצל... כאילו בעצם לצללים שמאחורי FTX ובאמת עסקה, עסקה בעשיית שוק ב-FTX ובמסחר המון מהנכסים של החברה הזו בעצם היו ב-FTT כלומר שהנזילות שלהם תלויה ברמת המחיר ובנזילות של FTT עכשיו חשוב גם ללכת כמה חודשים אחורה עולם הקריפטו. כבר חצי שנה פחות או יותר בתקופה בדאון מרקט מה שנקרא שוב ש... חזר לשוק דובי אחרי צמיחה מאוד מאוד גדולה ב... שהתחילה במהלך קוביד ונמשכה לתוך 2021 כאילו שבאמת העולם הקריפטו הגיע לשיא של משתמשים וווליומים נפחי מסחר. <אח> ו... אבל אז נכנס לאיזושהי ירידה אני בטוח שיצא לכם לדבר פה ושהמאזינים מכירים את הסיפור של תרה לונה קריסה של המטבע היציב האלגוריתמי. שחלחלה לכל השוק ומחקה כאילו הכי הרבה פחות או יותר נכסי קריפטו עד אז בבת אחת זה, זה התחיל להוביל לירידת מחירים כללית הרבה חברות מסחר שונות לא רק על המידע התחילו להפסיד כסף בגלל שהם בנו על מחירים שיעלו וכולי בשלב הזה. לא בדיוק, אגב חשוב גם לציין בהקשר של כל הסיפור הזה שהוא עוד ייחקר יש עוד הרבה פרטים שהתגלו ואנחנו כמובן מדברים לפי מה שכבר עכשיו חשוף שם, אבל, כן. אבל בשלב הזה כנראה הייתה איזושהי העברה של נזילות ב-FTT מ-FTX אליה למידע כלומר נשאר שם קשר מאוד הדוק שלא בהכרח הרבה הבינו אותו ולא ברור כמה בדיוק הוא היה חשוף בין שתי החברות האלה. ובעצם אפשר להגיד אה, לפחות החשד הוא סוג של ניגוד עניינים. אה, על המידע התחיל כאילו בעצם השתמשו בכסף הזה כדי אה, לייצב את עצמם אה, ולהמשיך אה, לסחור אה, ואז פתאום מגיע שני לנובמבר והפרסום הזה שהם בעצם אה, הרבה מאוד מהנכסים שלהם זה בנכס הזה שהוא אה, מאוד מאוד בסופו של דבר הוא נכס קריפטו הוא לא דולרים. הוא פחות והוא גם נכס קריפטו פחות יציב ומוכר זה לא ביטקוין או איתיריום וזה יצר כמובן את החשש שעומר דיבר עליו קודם.
1: כן
2: אז זה גורם לאיזה משבר אמון ב-FTX ואז באמת אני רק אוסיף שזה יותר ממשבר אמון וניקח כזה צעד אחורה רק כדי להסביר למה זה פגע בהם כל כך חזק אז שFTX כיסו את אחד מהראונדים הכי ראשונים שלהם אחד מהמשקיעים העיקריים היו בייננס. זה עוד לפני ש-FTX היה אקשיינג מספר 2 בעולם, התחילו כזה בקשר מאוד חברי, המנכ״ל של בייננס והמנכ״ל של uh, FTXM, ובאיזשהו שלב הבינו שיש פה ניגוד אינטרסים ושבייננס צריכים למכור את הסטייק שלהם בתוך FTX. הם כבר לא יכולים להחזיק uh, מכל מיני סיבות uh, של ניגוד אינטרסים. אז אז במקום בעצם למכור לתת לבינאנס כסף על האקוויטי שלהם, הם אמרו להם אנחנו לא נביא לכם מזומנים אנחנו נביא לכם הטוקן שלנו FTT. אז פה למעשה המכירה הגדולה של FTT. עכשיו מה שחשוב לציין ב-FTT בנוסף לניגוד אינטרסים יש איזה משמעות כלכלית יותר אדירה. FTTX למעשה ישמשו ב-FTT טוקן כדי לפתוח פוזיציות עם הרבה מאוד מינוף על הפלטפורמה שלהם. וכמו שחן אמר זה מטבע שהוא יחסית יותר קטן ולא נזיל אז הם כבר פתחו פוזיציות בשווי של מיליארדי דולרים שמאוד תלויים במחיר של FTT ואז בשני לנובמבר המנכ״ל של ביינץ בא ואומר שהוא הולך למכור בערך 400 מיליון דולר של המטבע הזה שכמובן יקריס מה שהתגלה אחרי שהתפרסם הבנט שלהם שיקריס את כל הפוזיציות שלהם ויגרום כאילו לליקודציות בכל השוק. אז פה בעצם התחילה הפאניקה. כן בעצם
1: לקוחות הסתערו על הבורסה הזאת ורצו למשוך את הכספים שלהם בחזרה אני מבין שתוך איזה 72 שעות נמשכו משהו כמו 6 מיליארד דולר ואז כאילו FTX נכנס לאיזה סחרור כזה. ובייננס מודיעה שהיא תחלץ אותה מהמשבר תקנה אותה וככה אולי תפתור את הבעיה הזאת בשבילה.
2: זה בערך הטיימליין יותר מה שקרה זה ש... סי-זי כאילו המנכ״ל של בייננס אומר שהוא הולך לעשות דם של 400 מיליון דולר לתוך השוק. בהתחלה סאם ו-FTX משחקים אותה כאילו מאוד בסדר עם זה. We'll buy it happily, we'll do an over the counter deal. והוא מתקשר למעשה יום למחרת ל... Eh, למנכ״ל בייננס והוא חושב שמדובר פה באמצעות לעשות נגושיישן למכירה גדולה ובעצם אומר לו הוא פותח בפניו את הספרים אומר לו תקשיב כאילו אם אתה מוכר את זה אנחנו אנחנו כבר במצב רעה בהפסדים של מיליארדים eh, תמחק אם תצטט המכירה הזאת תמחק אותנו לגמרי eh, ואני מבקש ממך כאילו אה, אה, לא לעשות את זה זה בערך הפרטים של השיחה שאני מניח שיתגלו eh, בקרוב eh, אז המנכ״ל בייננס באותו רגע בא ואומר. מודיע בטוויטר שסם מתקשר אליו והוא צריך את עזרתו ושהוא מציע לקנות את uh, FTX, Pending do diligence, financial due diligence. בדיקת בצל... נאותות. כן, בדיקת נאותות ויש איזה 24 שעות שכל טוויטר בסחרור שביננס הולך לקנות את FTX בערך אחרי יום uh, שזה מאוד 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 מהיר לכל uh, תהליך בדיקת נאותות. סיזיך um, הולך חזרה לטוויטר הוא אומר הסתכלנו על הבאלנס שיט ולכל החובות של FTX והחלטנו לא להתקדם עם המכירה ופה התחיל הבנק רן בעצם כי אנשים הבינו שביננס לא עושים את המכירה אף אחד לא ראה את הבאלנס שיט עדיין אבל אם הם לא עושים את הקנייה כנראה שהמצב מאוד 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 רע ואז התחיל הבנק על, על FTX. ואז
1: בעצם הלקוחות פונים לFTX רוצים לשאוך את הכספים שלהם ואין אין איפה מה. למשוך. ואז מתחילים להתברר כל מיני פרטים על מה קרה לכספים האלה מאחורי הקלעים. Mm -hmm. uh, ב בנובמבר דווח ברויטרס ש-SBF, סמבנק מפריד, בעצם העביר באופן סודי מיליארדי דולרים מ-FTX לאלמד הריסרצ' uh, בלי להגיד לאף אחד. מדובר גם על איזה סכום בין מיליארד ל-2 מיליארד דולר שאף אחד לא יודע היום איפה הם נמצאים. Uh, ואז FTX מבקשת להכריז על עצמה כפושטת רגל. בינתיים uh, נפתח נגד החקירה בארצות הברית, נכון, הרגולטור, הסק, פותח נגדה בחקירה ואם זה לא מספיק אז גם יש
0: איזה פריצה לפלטפורמה נכון ביום שישי בעצם אחרי שהתוודע שאחרי שבעצם סי-זי חזר סי-זי חשוב להגיד אגב זה ראשי תיבות של צ'אנק פנג ג'או המנכ״ל של בייננס כמו שמי שמכיר את עולם הקריפטו יודע שיש בו חיבה גדולה לראשי תיבות צ'אנק פנג ג'או סי-זי סאם בנקמן פריד סבי-אף. אחרי שהוא בעצם חזר מההצהרה שלו שאגב היו גם הרבה אנשים ביום שהוא הכריז שהם יקנו אותם שהעריכו שזה לא יקרה או כי הוא לא מתכוון לעשות את זה או כי פשוט ברגע שהוא הסתכל על הניירת כמו שעומר אמר זה, לא, זה, זה יהפוך ללא רלוונטי אז באמת ביום שישי בערב שעון ישראל צהריים שעון ארה״ב מודיעים על פשיטת רגל מה שנקרא title 11 disclosure. זה כמובן זה כבר אחרי שהוקפאו רוב המשיכות של עובדים ובעצם זה כאילו סוג של מתחיל להרגיש כמו הסוף ואז ביום שבת תוך כדי שהם כאילו מתקדם התהליך של הפשיטת רגל שזה בעצם מבינים מה הנכסים שאפשר למכור איך אפשר לפצות אנשים וכולי. ואגב גם חשוב להגיד ש sbf עצמו היה כאילו דיווח על זה וצייץ לא מעט כלומר. הוא הכריז שהעדיפות הראשונה זה להחזיר את הכסף קודם כל המשתמשים אחר כך למשקיעים ואחר כך לעובדים של FTX וכולי. הכל קורה נורא מהר ביום שבת פתאום מתחילים דיווחים שאפשר לראות אותם על הבלוקצ'יין בגלל השקיפות שמה שהרבה מאוד כסף מתחיל לעבור בעצם 100 לג'רים כאילו 100 מערכות של FTX לאנשהו כמעט מיליארד דולר. יש דיווחים שמדובר באיזושהי פריצה וגם יש שמועות ששוב הכל צריך עוד להתבהר בחקירות וכולי אבל שאולי הייתה שם יש איזושהי טענה שאולי הייתה שם הדלת אחורית כדי שיהיה אפשר להבריח את הכסף. מישהו רצה
1: להבריח את הכסף לפני שהוא נעלם.
0: כן בדיוק. לפני הפשיטת רגל.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אז במבט לאחור, מה אתם חושבים שקרה פה? זאת אומרת, FTX הייתה אחת מהבורסות המוכרות בעולם הזה, סם בנט מפריד נחשב לדמות לגיטימית. האם הייתה שם איזה נוכלות מהרגע
0: הראשון? האם משהו השתבש בדרך? כמו הרבה דברים יש פה שילוב של הרבה דברים ושוב אנחנו נדע אם נדע בוודאות אז זה, 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 זה ייקח עוד זמן של חקירות אבל קודם כל אני חושב שאי אפשר שלא להסתכל על הסיפור הזה ולא לחשוב על סיפורים כמו ווי כמו טראנוס ובכלל רוח התקופה הזו של השקעות ענק בחברות בלי אולי מספיק להעמיק באיך הן מתנהלות. זאת אומרת אתה, אתה יודע חברות מאוד מאוד רציניות שמו יותר ממיליארד דולר. בחברה הזאת ו, ואיכשהו בכל זאת זה יתאפשר אז כלומר יש פה עניין כאילו כאילו מבחינתי זה מאוד מתחבר לרוח התקופה הזו של היזמים המאוד מאוד 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 כריזמטיים ושפשוט נבנה סביבם סיפור שקשה לסרב לו זה, זה עניין אחד. עניין אחר כאילו אני מאוד חושב על זה כאילו, כאילו בתור מישהו שנמצא בתעשייה כבר חמש שנים ומאוד מאמין בפוטנציאל שאני חושב על זה מבחינת ה... המסלול שקריפטו עשה בעצם אם ביטקוין נוצר ב2008-2009 בתגובה למשבר הכלכלי בתור נכס שהרעיון הוא שאנשים יוכלו לשלוט בו בלי אף גוף ריכוזי ושתהיה שקיפות מלאה כי הכל נמצא על הבלוקצ'יין. עם השנים בגלל בשביל לעשות את זה יותר נגיש ולהכניס רגולציה וכולי רוב הפעילות בו עברה. לגופים ריכוזיים שבעצם במקרה הזה אנחנו רואים אפשרו את אותם דברים שהיה אפשר לצערנו לעשות שקרו גם uh, בעולם המסורתי כלומר שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של uh, מוצרים ופעילות פיננסית מאוד מורכבת שמאוד קל לפספס או להתעלם מהסיכון בהם ואז פשוט יש uh, לך מנהלים שיכולים לקבל החלטות uh, שמסכנות את, את האזרחים ההבדל פה כמובן הוא שזה נמצא תחת פחות פיקוח אגב FTX זה גוף שכן היה תחת רגולציה uh, בבהמז, היה להם את FTX-US שנמצא תחת רגולציה בארצות הברית ובמקומות אחרים אבל שוב כאילו הרגולציה הייתה מוגבלת יחסית לגופים מסורתיים שמנהלים כסף של אנשים אחרים. וקשה להגיד אבל, אבל גם על פי הרבה מאוד מהדיווחים והשמועות שרצות ויש עכשיו גם המון תאוריות קונספירציה יש פה גם אלמנט של הונאה. במקרה הרע יכול להיות שזה פשוט מישהו שתכנן את זה שקצת קשה להאמין כאילו אבל לך כתוב בתנאי שימוש של FTX שלא משנה מה אתה תוכל להוציא את הכסף חזרה שלא ישתמשו בכסף הזה לדברים שונים ובסופו של דבר אה, באיזושהי החלטה רגעית או שלא רגעית מתוכננת או שלא מתוכננת בעצם מעלו באמון הזה וזה כבר נופל תחת אה, חוקי פרוד והונאה תיאורטית לפחות כמובן שהרשויות החוק יחליטו. אני כאילו מבחינתי אני חושב שעוד פרטים יתגלו בהמשך
2: אבל אה, קשה לדעת מאיפה הסיפור הזה התחיל אני לא חושב שזה החלטה רגעית, התקבלו פה צעדים כמו לבנות את הדלת האחורית הזו של להעביר את הכספים בלי להתריע, שזה בכוונה כאילו שלמה לגמרי. אם אני צריך לנחש, אני לא חושב לפי הדברים שאני מכיר, ואנשים שהשקיעו והיו חלק בחברה שזה התחיל בהונאה, אני חושב שהם כנראה נתפסו בכל הנפילה של השוק בשנה האחרונה. ואז התפתח איזה מרוץ של להחזיר את הכסף נכנסו לפוזיציות יותר ויותר מסוכנות עם יותר ויותר מינוף אה, ורצו כאילו לזכות בכסף בלי שיגלו את זה ואז כל הדבר הזה פשוט אה, תפס תאוצה ולגמרי היבד שליטה.
1: זאת אומרת הייתה פה איזה אופטימיות יתר של uh, sbf הוא חשב שהשוק ימשיך וימשיך לטפס וש, ושהוא יוכל להחזיר את הכסף הזה שהוא הוציא מ-FTXA ולהחזיר ללקוחות אבל זה לא
2: קרה. כן. הוא, טרי, הוא ידוע ועל המדע בפרט כטריידרים מאוד מאוד אגרסיביים הם זכ, זה חלק מהסיבה שהם זכו להצלחה כל כך גדולה בטווח זמן כל כך קצר אבל uh, בסוף הוא, הוא לא אמיון למה שהוא
0: לא חסין למה שקורה פה בשווקים והוא גם נתפס ואז, כן. ואז נשאלת השאלה מה זאת אומרת זה בשילוב עם חוסר שקיפות כלומר. אמנם FTX הייתה תחת רגולציה מסוימת אבל לא הייתה שם את אותה רמת שקיפות של חברות ציבוריות או של גופים פיננסיים מסורתיים שחייבים לדווח באופן קבוע על כמה כסף הם מחזיקים לעומת כמה כסף הם משתמשים בו וכולי ופשוט וריכוזיות כלומר כאילו בסופו של דבר כשאין מספיק uh, uh, checks and balances uh, מעצורים ובלמים. הסיכוי שמשהו כזה יקרה הוא גבוה יותר ולכן באמת כאילו כמובן שהרבה מאוד מהשאלה סביב זה היום היא תחת רגולציה ואיך התעשייה מתקדמת מכאן. כן אפילו המשקיעים אני מבין שלא קיבלו מושב בדירקטוריון של FTX.
2: שום דבר כאילו אז לנו יש חלק מאותם משקיעים והראונד שהם עשו ב-34 מיליארד דולר האחרון שהיה בהובלה של סקויה בוודאות והמון קרנות כמו סופט בנק היפני לייטספיד וכו'. Um, זה היה ראונד מאוד מאוד חריג במובן שלא היה שום זכות ל-Information Rights שזה בעצם הזכות למשקיעים לקבל אינפורמציה על, על המצב הכלכלי והכללי של החברה באופן רבעוני ואף אחד לא בבורד. אז לא היה שם שום פיקוח מהצד המשקיעים פשוט הביאו לו מאות מיליוני דולרים וקיוו um, לטוב בגדול.
0: ששוב <תאז> זה מאוד מזכיר סיפורים שכבר שמענו עליהם ואגב גם חלק מהשמות SoftBank למשל <תאז> שהיו <שם תאז> מאוד מעורבים בWeWork ובאובר. Uh, כאילו מאוד מזכיר את הסיפורים האלה וזה מאוד מחבר לעוד נושא שהוא אתגר מאוד גדול לתעשיית הקריפטו הנושא של פומו ובאז פומו כמובן uh, fear of missing out החשש להפסיד הזדמנות. Uh, זה נכון בשתי היבטים א' מהצד של משקיעים. העניין הזה של השקעות הוא זה, זה דינמיקה של ביקוש והיצע ברגע ששוק הקריפטו 2018 2020 2021 מאוד מאוד שמח וFTX הראה עלייה אקספוננציאלית חשוב לציין שהם לא רק היו להם הכנסות סליחה רווחים לא רק הכנסות כבר של מאות מיליוני דולרים כן זה לא היה חברה שלא הייתה רווחית אנשים רוצים להיכנס ובעצם התנא... הקלפי מיקוח של היזם או של החברה יותר חזקים ואפשר כאילו לדרוש לא להכניס אנשים לבורד וכולי. מצד שני זה גם העניין של המשתמשים. הקריפטו זה, זה בעיניי מי שלא מסתכל לפחות ומנסה להבין איך אפשר להתערב בעולם הזה להרוויח כסף לאזרחים פשוטים כן להיחשף למוצרים פיננסיים שיחסית מאוד קשה להיכנס אליהם בעולם המסורתי אבל זה חייב להיעשות בזהירות וברגע שכולם מפחדים ראינו את זה ב-NFTs ראינו את זה בעוד דברים שיש באז מטורף סביב משהו וכולם כן. רוצים לקבל החלטות מהירות להשקיע בו. אז גם, גם היוזרים והמשקיעים לא מספיק עושים את הבדיקות אה, שבסופו של דבר ולא מספיק אנחנו אולי לא מספיק מז... אנחנו צריכים להזכיר יותר ויותר שככל שבד... שהזדמנות גבוהה יותר הסיכון גבוה יותר ותמיד צריך לבדוק דברים לעומק ואין מה לעשות קריפטו תעשייה חדשה אה, ועדיין אה, רמת הסיכון בה וצריך לחשוב טוב טוב איפה אתה שם את שלך.
1: כן זהו יש פה בעצם שתי בעיות גם ההיעדר אה, של הרגולציה או רגולציה שלא מספיק אה, מהודקת וגם הסיפור הטכנולוגי אנשים לא בדיוק מבינים מה זה בלוקצ'יין ומה אפשר לעשות בו אה, ומתי חברה מבטיחה דברים שהיא לא יכולה באמת לעמוד מאחוריהם זה נורא קשה להבין את, מה הסיפור אה, שמאחור זה איך
2: בלוקצ'יין אה, פועל בפועל. נכון רק על זה אבל מבחינת הרגולציה. אה... FTX לא הייתה אה, חברה מבוזרת כן הייתה רגולציה אם הייתה עומדת ברגולציה זה בחיים לא היה קורה אבל זה פשוט הייתה עונה כל
0: הדברים האלה. אבל שוב גם לימן אה, בראדרס אה, היו תחת רגולציה ב2008 כלומר אה, המצב הזה בעיניי בסופו של דבר יש פה אלמנט מאוד חשוב זה הנושא הזה של מורכבות בתור סיכון בפני עצמו. אה, ככל שמשהו מורכב יותר הרי מה קרה ב2008 שוב קראתי את ה... צפיתי בסרט הביג שורט שלוש פעמים אני עדיין לא לגמרי <laughs> מבין את כל מה שקרה שם אבל בסופו של דבר מה קרה שם שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של מוצרים פיננסים מורכבים שאפשרו לאנשים לקחת הלוואות שהם לא באמת יכלו להחזיר עד שכבר היה מאוחר מדי. אגב גם הסיפור הזה כנראה הולך להפוך לספר וסרט. סיפור לא איך, איך שזה יש לא פה סיפור לאן שזה לא יגיע יש פה סיפור מטורף אבל הנושא הזה של מורכבות הוא משהו שאנחנו בתור חברה שהמטרה שלה היא למתן את הסיכונים בקריפטו חושבים עליו כל הזמן איך מצליחים להנגיש את הסיכון להבהיר באמת את, את, את החששות ושוב חשוב להגיד שבשביל המון אנשים בעולם הקריפטו היותר נקרא לזה שבאמת מאמינים בפוטנציאל של כלכלה מבוזרת FTX וחברות דומות זה היה אנומליה כלומר איזה שאפשר להרבה אנשים גישה לנכסי קריפטו אבל לא בצורה המבוזרת שביטקוין התכוון אליה. <אח> ואם חושבים על כאילו מה מי בעצם השחקנים שעשויים להתחזק מזה אז 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 חלק חשוב מהם זה, זה לא, לא חברות פרוטוקולים חוזים חכמים שבעצם מאפשרים גישה לשירותים פיננסיים אבל לחלוטין מבוזרת שהנכסים שלך מוחזקים בארנק שלך. ואגב זו אחת ההמלצות באמת כאילו איך להתגונן זה באמת להבין איך אתה מחזיק ארנק קריפטו שהוא אה, שלך זאת אומרת שהוא לא אה, 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 בעצם מנוהל על ידי חברה כמו FTX מצד אחד ומצד שני שהשירות שה, הפיננסי זה פשוט קוד וברגע שאתה יודע מה הקוד אומר זה מה שהקוד יעשה הבעיה היא שרובנו לא מבינים קוד אה, והשאלה היא איך, איך לאורך זמן מפשטים את היכולת להבין איך להשתמש בשירותים האלה ולפשט את, ה, את ההבנה של הסיכונים שכרוכים בזה. מה הולך לקרות עכשיו עם הכסף של הלקוחות? תשמע, זה, זה בעצם, כאילו, אני לא, אני לא עורך דין בכלל ואני לא מומחה לפשיטות רגל באופן ספציפי, אבל בעצם התהליך פשיטת רגל, ה-Tital 11, כאילו, זה תהליך של מניעת הנכסים וכולי. כמובן שהתקווה, ואני מכיר לא מעט אנשים שמחזיקים הרבה כסף, ואתה יודע, לא כאילו, וגם מעט כסף שלהם, אבל, אה, ב-FTX, וכרגע לא יכולים למשוך כמובן שהתקווה היא שלפחות חלקים מזה יוחזרו, אה, קשה השאלה היא מה הנכסים
2: שנשארו ל-FTX וזה עדיין לא ברור.
0: בכמה כספי משקיעים מדובר כרגע שעבדו? אני חושב שמדובר במיליארדים. כלומר אני לא המספרים המספר האחרון ששמעתי היה 8 מיליארד. בדיוק כלומר חוב של 8 מיליארד. כאילו יש ואתה יודע וחלק מזה למשתמשים חלק מזה לדברים אחרים אבל וזה עדיין מתבהר. ובעצם עכשיו. מי שמונה, מי שמונה בעצם לנהל את התהליך פשיטת רגל ממש עוברים על כל הנכסים מדובר באימפריה. 132 חברות שבעצם... לשעבר. <laughs> כן, כאילו 132 חברות שהיו שייכות ל-FTX שזה כולל גם FTXים מקומיים כמו FTX-US וכאלה וגם חברות שהם רכשו. אתה ציינת קודם יובל שכשכשעולם הקריפטו התחיל לספוג מפולות אז כאילו FTX נכנסו כסוג של מושיע וקנו חברות כדי לייצב אותם אז מה <laughs> <laughs> החברות האלה שלפני שלושה חודשים חשבו שהם ניצלו אז יש הרבה <סיע> שאלות. לאן זה הולך אבל מה שנקרא ימים יגידו מה בדיוק יקרה
2: עוד דבר שכזה חשוב אז כרגע אין מספר ודאי אבל זה מה שרץ זה בערך 8 מיליארד דולר וזה הסיבה שבינט סירבו לעשות את הרכישה בנוסף לאקשיינג' עצמו FTX הייתה אחת המשקיעים הגדולים בכל זירת הקריפטו אני חושב שבשלוש שנים האחרונות הם השקיעו למעלה מ מיליארד דולר במוצרים שונים. ולהרבה מהסטארטאפים גם הציעו תנאים כמו לשמור את הכסף על האקסצ'יינג' ולקבל ריביות מועדפות שזה אומר בגדול לסטארטאפים שעשו את זה הם נמחקו אוברנייט ככל הנראה עם הנפילה של FTX. כן, ما,
1: מה התחושות היום בתחום הקריפטו מה אתם שומעים מקולגות בעקבות המקרה
0: הזה? שמע קשות. אני יכול להגיד לך שאתמול הקשבתי לבנקלס שזה אחד הפודקאסטים היותר מפורסמים היותר מוכרים בכל העולם שמקדם את הנושא של כלכלה מבוזרת והמגישים פשוט בכו תוך כדי שידור. יש המון תחושה של המון המון אנשים שבסופו של דבר עובדים יום ולילה כדי מתוך אמונה שהטכנולוגיה הזו יכולה לשפר את העולם ולשרת את החברה ושפשוט באו אנשים וגנבו להם אותה ועשו לה שם רע. כאילו ממש ממש כאילו כאילו אני חושב שהמגיש הזה ספציפית שברח לי השם שלו דייוויד הופמן אני חושב שהוא ביטא תחושה ביטא תחושה מאוד מאוד נפוצה כרגע בעולם הקריפטו אנחנו מנסים לבנות כלכלה טובה יותר ועל הדרך מגיעים אנשים שמחזירים את זה לצ... לעולם הריכוזי לדברים שמכירים בעולם המסורתי ומאוד מאוד מקשים על היכולת להשיג את האמון של הציבור. ולאפשר לטכנולוגיה הזו לממש את הפוטנציאל שלה.
2: אני חושב שזה תלוי מאיזה נקודת מעבד מסתכלים. קודם כל אין איך להפוך את זה זה setback עצום אה, לאודופשן של קריפטו במיינסטרים זה אחת העונות הכי גדולות שנראו בשנים האחרונות לא רק בקריפטו בעולם כן כאילו סדרי גודל של 8 10 מיליארד דולר זה. זה זה מטורף אז זה מאוד קשה זה מאוד כואב זה ייקח הרבה זמן לזכות בחזרה בעימון של הציבור. עכשיו אם אתה בא מהזווית של דיפיי של Decentralized Finance זה דווקא מחזק את הצורך בדבר הזה עוד יותר. עכשיו הבעיה היא אבל שזה ייקח זמן כי רוב האנשים רוב הרגולטורים הם לא עושים הפרדה לדעתי בשלב הזה בין קריפטו לבין דיפיי לבין חברות כמו FTX לבין בלוקצ'יין זה הכל יושב אצלם אותה סלסלה אז שורט uh, טרם זה לא טוב לתעשייה לונג טרם זה מחזק
0: את הסיבה שהבליברים האמיתיים כמו שאחרון אומר הם פה. אני, אני כן חייב להגיד שאני מסכים במאה אחוז אבל הבהרה שלי חשוב להגיד על, על הנושא של רגולטורים ואיך הם תופסים את התעשייה אנחנו עובדים מאוד קרוב עם רגולטורים בעצם חלק מהחלק מהדרך שבה המוצרים שלנו עוזרים ללקוחות שלנו זה הם להם לעמוד ברגולציה ורגולטורים מאוד מנסים להבין איך נכון לעשות רגולציה פה מצד אחד סופר מוטרדים זה לא האירוע הראשון אה, יש לצערנו כל הזמן מפריצות והקינג ועד אירועים של מניפולציות מסחר. ועד כמובן ממש אירועים כאלה שהם משהו בין פרוד לחוסן לניהול סיכונים מאוד לא נכון כן כן התפתחה עם השנים אגב גם, גם 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 אצל רגולטורים בארץ ובטח שבארצות הברית ובכל העולם הבנה שיש פה בעצם שני דברים שונים אבל אבל אתה יודע זאת אומרת שדיפאי זה משהו אחר זה משהו שהוא. צריך אולי, שיכול להיות שבטווח הרחוק, דיפייק שאני אומר הכוונה היא Decentralized Finance, ממש שירותים מבוזרים שאין חברה בעצם שמנהלת אותם בדיוק, זה משהו שידרוש סוג אחר של רגולציה. אבל זה עדיין דורש לעבוד עם קריפטו ועם הבלוקצ'יין, בסוף
1: מישהו צריך לנהל את הפרויקט הזה.
0: נכון, עכשיו אתה יודע, זה דיון פילוסופי, כלומר האם זה שמשהו פרוטוקול ואין אף אחד ששולט באיך שהמסחר מתנהל שמה, אומר שאף אחד לא אחראי כמובן שרגולטורים אומרים שזה ממש לא המצב וכמובן שיש אנשים בתעשייה שאומרים שכאילו ויש, ויש בעצם פרוטוקולים שמנסים לטעון שאין להם אחריות. רגולטורים מבינים שזה שונה וחשוב גם להגיד שכאילו עולם הקריפטו עבר מהפכה מטורפת מבחינת הגישה הזו לניהול סיכונים בשלוש ארבע שנים האחרונות אנחנו עובדים עם בורסות הקריפטו הכי גדולות בעולם. יש שם צוותי ניהול סיכונים אה, יותר גדולים מאשר לפעמים יש בבנקים מסורתיים אה, והרבה מהאנשים שמגיעים אליהם מגיעים מבנקים מסורתיים כלומר זה לא חבורה של ילדים. אה, הרבה מאוד אנשים הגיעו מהעולם המסורתי לקריפטו וגם הרבה אנשים שמגיעים מהעולם מע הרגולטורי כבר היום עובדים בקריפטו אה, וכל זה מתוך אה, רצון לקדם את הבטיחות. אני חושב שבנוסף אה, באמת לעובדה שיש פה סוג של ארגיומנט אה, שתומך ומאוד מעודד את הנושא של לקדם שירותים מבוזרים, יש פה גם רגע מאוד מכונן לחברות שבאמת הלכו עד הסוף עם העניין הזה של רגולציה חברות למשל כמו קוין בייס שהיא חברה ציבורית בארצות הברית היא מדווחת כמה כסף יש לה בבנק וכולי באופן קבוע זה כאילו במידה מסוימת זה הפריע להם לצמוח אבל, כלומר זה האט את הצמיחה שלהם אבל הסיכויים שמשהו כזה יקרה בחברה. שהיא באמת תחת רגולציה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד אדוקה, הם יותר נמוכים. אבל שוב זה קרה גם ללימן ברות'רס שהיו תחת רגולציה מאוד מאוד אה, אה, כאילו רגולציה של בנק אז אה, זה לא זה לא מבטיח את זה אבל אה, אבל יש חברות קריפטו שמאוד מאוד לא סביר שמשהו כזה יקרה בהם.
1: כן אגב צריך להגיד שאחד מהסלינג פוינט של הקריפטו כרגע זה שאין רגולציה זאת אומרת חלק מהאנשים פונים לקריפטו
0: דווקא מהסיבות האלה. תלוי את מי אתה שואל. אה, אני... בתור מישהו שהיה פה שכבר חמש שנים בתעשייה הזו זה די מטורף לראות איך לפני חמש שנים יש מצב שהסנטימנט שאתה מייצג פה היה הרבה יותר נפוץ. היום יש הבנה בתעשייה והמון המון השקעה גם ברמת המשאבים בלהבין שכאילו רגולציה זה חלק מצמיחה שיש סיבה. ש, שאף אחד בעולם אין, אין שום מדינה דמוקרטית בעולם שבוחרת אתה יודע שלטון ליברטריאני זה לא בגלל שאנשים אוהבים שמגבילים להם את הזכויות פשוט בגלל שהם מבינים שזה לפעמים עובד יותר טוב. ועוד מה שחשוב להגיד זה שיש פה ספקטרום גם בעולם הפיננסי המסורתי יש ספקטרום. אתה יכול ללכת לסחור במניות של אפל זה הכי תחת רגולציה בעולם. אתה יכול ללכת לסגור במה שנקרא פני סטוקס שכאילו כמעט ואין שם רגולציה גם בקריפטו הספקטרום הזה מתרחב עם השנים כמו שמתרחב הספקטרום של דברים שהם לגמרי מבוזרים דברים שהם לגמרי סנטרליסטים ובין יש כל מיני מודלים אחרים למשל uh, 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 מנגנון uh, מסחר uh, uh, שהוא uh, מבוזר. אבל שיש שם איזה ניהול ריכוזי של הסיכונים למשל. אני רק אוסיף שכאילו אם אתה בארצות הברית או ישראל שיש לנו גישה
2: לשירותים פיננסיים אז יכול להיות שסלינג פוינט מאוד גדול זה שאין רגולציה בקריפטו אבל אם אתה שייך לאחד מ-65% מכלל העולם שאין לה חשבון בנק אז למעשה זה, זה, זה היומיום של האנשים בכלכלה להגיד ארגנטינה. שיש אינפלציה מטורפת הדבר שאנשים עושים שם זה לא ישר לוקחים את המשכורות שלהם ומעבירים את זה למטבע כמו usdc אז מבחינתם זה לא הסלינג פוינט זה לא שיש רגולציה זה שיש מפלט למקום שהוא יותר יציב מהכלכלה המקומית ולא מושפעת מכל ההחלטות שהממשלה שלהם ששוחקת את ערך הכסף.
0: סופר חשוב לזכור את זה אני ממש שמח שאמרת את זה עומר סופר חשוב לזכור את זה ברגעים שבהם באמת כאילו. עולם הקריפטו נמצא תחת המון המון לחץ וכעס כי, כי בסופו של דבר כאילו המצב הזה שיש מיליארדי אנשים שיש להם טלפון עם אינטרנט אבל אין להם חשבון בנק בגלל המקום שהם חיים בו קריפטו יכול להיות הפתרון שייתן להם גישה לשירותים פיננסיים ובנקים וחיים טובים יותר אבל מן הסתם כאילו יש, יש עוד הרבה להוכיח והרבה לשפר כדי, ש, כדי שזה ייעשה בצורה בטוחה.
1: כן, בשנה האחרונה ראינו שורה של פרויקטים קורסים, תר עלונה שהיה אמור להיות מטבע יציב, צלזיוס שהלקוחות שלה הפסידו מיליארדים, קרן הגידור 3AC שהמייסדים שלה נעלמו ואיתם גם הכסף. מה קורה בתחום הזה שמאפשר לכאלה הונאות לקרות?
0: אני תמיד חושב על זה כמשולש, משולש של שלושה דברים ש, ש, שמאפשר מרמה ופשוט יוצר סיכונים מאוד גבוהים. הראשון זה העניין הטכנולוגי. כל עולם הקריפטו מבוסס על טכנולוגיה חדשה והיא עדיין נבחנת ועדיין הפערים כאילו שזה, שזה באמת הרבה מהעבודה שאנחנו עושים עם לקוחות אנחנו וכאוס חברה של עומר. הפערים האלה לוקח זמן לגשר עליהם זה נכון לגבי כל טכנולוגיה חדשה כמו שהיו פריצות כאילו לפני 5-10 שנים לפייסבוק ונגנב מלא דאטה פרטי של אנשים זאת אומרת זה נכון לכל טכנולוגיה חדשה שגדלה מאוד מאוד מהר. יש פערים טכנולוגיים ולוקח זמן לגשר אותם זה העניין הראשון ופערים טכנולוגיים יוצרים פרצות ויוצרים דברים שאנשים מפספסים וכולי. Uh, הדבר השני זה הנושא של רגולציה דיברנו עליו תמיד לוקח לרגולציה זמן uh, 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 to catch up מה שנקרא עם הטכנולוגיה uh, וחשוב גם להבין שכאילו רגולטורים חלק מהם מה... לא חושבים רק על כאילו בוא, בוא נגביל את הקריפטו הם מנסים להבין הם מבינים שיש פה פוטנציאל. Uh, ba, 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 במסמך שהוא פרסם uh, מוקדם יותר השנה uh, ממש כתב הקריפטו זה, זה, זה טכנולוגיה שהיא קריטית בשביל uh, ארצות הברית ובשביל העולם. השאלה היא איך אנחנו עושים לרגולציה כדי שהיא בטוחה יותר אבל, אבל כן יש פה גם עניין של לאפשר את זה ליצור איזשהו איזון בין לאפשר את ההתפתחות של הטכנולוגיה הזאת וכולי אבל רגולציה תמיד יותר מאחורה ולכן uh, יותר קל לעבוד על אנשים ויותר קל לברוח ברגע שעשית משהו כזה העניין השלישי זה, גם, גם יש המון התרגשות אנשים מקבלים החלטות מהירות לא מספיק בודקים דברים לעומק אה, ולרוב זה אומר שזה זה לרוב קרקע פורה אה, יחד עם שני האלמנטים האחרים למרמה להונאות אה, לפספוסים לטעויות אה, ולמה שראינו בשבוע שבועיים האחרונים. כן אמרת משהו מעניין על הטכנולוגיה שהיא עדיין לא שם מצד שני
1: היזמים והחברות וה, אה, בתחום אה, לא ממהרות לספר את זה ללקוחות הפוטנציאלים שזו טכנולוגיה שהיא בימים הראשונים ושיש חולשות.
2: ושיש אפשרות לבצע מניפולציות וזאת אחת הבעיות הגדולות לדעתי. איך שנראו את זה זה שהטכנולוגיה דווקא עכשיו בשנה האחרונה עמדה מאוד, היו פריצות ו... אבל רוב הדברים שעכשיו תיארת זה לא כישלון טכנולוגי זה תמיד ה-Human error. כן אבל ראינו מה שהיה נגיד באקסי אינפיניטי.
1: אה... פריצה ש... ש... של 600, מ... 600, ב... 600 מיליון דולר כן, משהו
2: כזה כן אבל זה מתגמד ביחס לדברים אחרים לא שזה בסדר זה עדיין כאילו פריצה אה, מטורפת אבל בסוף כל הדברים הכי גדולים שאתה מדבר עליהם עכשיו זה דווקא לא טכנולוגיה זה אנשים נכון ואני חושב שזה חוזר לגרעין של מה שמנסים לעשות פה כנראה לאור האירועים של השבוע האחרון לא בהצלחה זה להוציא הומנס מתוך הלופ. אז בגרסה הכי נקייה של הדבר הזה כל הכלכלה כל האפליקציות האלה אמורות אה, לעבוד רק על סמך אה, קוד אה, וזה נכון שלא לא כל אחד יכול לקרוא אותו אבל אפשר לפחות לעשות לו אודיט ולדעת שאין שום backdoors. אה, והיזמים האלה שהם מאוד כריזמטיים ומאוד הצליחו עד נקודה מסוימת בונים אפ, כאילו, חברות ריכוזיות מעל הדבר הזה אה, ושמה נכנס כל הבעיה.
0: אני חושב ש... שאמרת יפה כאילו יש פה עניין חלק מהתפקיד של יזמים זה בצורה בריאה לדעת מאוד מאוד כאילו לייצג את הטכנולוגיה שלהם להתלהב ממנה ולשתף את ההתלהבות הזאת אבל כמובן שחלק זה גם לדעת לעשות בצורה אחראית ויש הרבה דוגמאות שציינתי קודם שהן לא קשורות לקריפטו בכלל מ-wework ועד טראנוס וכולי זה אגב ממש זה משהו שאני חושב על כאילו סוג של רוח התקופה הבאלנס הזה, וההתלהבות מטכנולוגיה וה והמציאות. כן, <laughs> okay, וההבדל
1: פה באמת שקריפטו זה משהו נורא נורא חדש, זה לא סתם אפליקציה, אלא זה יושב על הבלוקצ'יין, שאנחנו עדיין לא בדיוק יודעים איך אנשים עושים עליו מניפולציות. <laughs> <laughs> וגם הבדל
0: מאוד חשוב פה זה שזה כסף, זה לא עכשיו אה, אה, חללי עבודה. <laughs> כלומר, ברגע שמישהו נפגע בעולם הקריפטו, הוא בדרך כלל, באופן הכי עשיר שאפשר, איבד כסף, אה, שזה מרגיש אחרת מאשר... לא שלאבד, לא, לא שזה שפרצו וגנבו מידע אישי שלך, כמו שקרה בפייסבוק בכמויות סיטונאיות, או שעשו לך מניפולציות פוליטיות, כמו שגם קרה בפייסבוק בכמויות סיטונאיות, לא שזה לא נעים, לא שזה נעים, זה ברור שזה לא נעים, אבל לרוב ממש לאבד מזומנים, כן. זה אפילו יותר לא כמו נעים. כמו שאמרת,
1: אנשים מארגנטינה שמנסים ככה להתחמק מהאינפלציה וכל החסכונות שלהם הולכים.
0: לגמרי. ולנקודה, כאילו, ולהתייחס לנקודה שעומר העלה קודם, מה זה קוד? קוד זה מש Uh, יש המון ז'רגון שזה גם חלק מהעניין הזה של מורכבות חוזים חכמים פרוטוקולים וכולי בסופו של דבר מדובר בקוד במערכות של קוד במערכות גדולות יותר של קוד קוד זה משהו שאנשים כותבים ובקודים יש חולשות נכון אבל בדיוק יש בהם חולשות אבל uh, אם אני שוב פעם uh, עושה פיגי בקינג כמו שאומרים uh, באמריקה uh, לנקודה של עומר בוא נחשוב שנייה גם על היתרונות ואני אתן דוגמה פרקטית uh, אנחנו לפני איזה חודש הוצאנו uh, דוח. שמפה את כל uh, הטוקנים uh, שהם בעצם בוודאות מרמה על 12 בלוקצ'יינים שונים כלומר בבת אחת uh, באמצעות צריקה של קוד יכולנו לראות uh, uh, את כל הטוקנים שבוודאות לפי הקוד שמופיע בהם נועדו כדי לגנוב מאנשים אחרים כסף. Uh, זאת אומרת זה דברים כמו רג פולים, למשל uh, מקרים של משיכת שטיח היה מקרה מפורסם של סקוויד גיימס טוקן שסקוויד גיימס כשמשחקי הדיונון היו היו ביג דיל מישהו פרסם uh, uh, מישהו מישהו יצר טוקן כזה אנשים התחילו להכניס כסף אבל הם לא ידעו שבקוד שם מופיעה שורה שאומרת אי אפשר למשוך את זה אף פעם. אוקיי okay. מה אבל הנקודה זה, זה די מדהים זאת אומרת ובאמת הוצאנו את הדוח הזה ופתאום אתה יכול לסגר על 12 בלוקצ'יינים שונים ולהגיד. כל הכל הסוג כאילו זאת אומרת הנה אחוז מאוד גדול מהטוקנים שנועדו כדי לרמות ברגע שמישהו שם טוקן כזה על בלוקצ'יין שזה משהו ציבורי אפשר לזהות אותו אתה לא יכול למנוע ממנו לשים את זה. אבל אתה יכול לדעת באותה שנייה שמדובר בטוקן שהוא נועד למרמה נועד לגניבה לידע על זה את הציבור ותחשוב uh, על זה נגיד בהשוואה לעולם הפיננסי המסורתי שנגיד יש איזשהו איזושהי פרשיית מרמה הדרך היחידה שיהיה אפשר לגלות אותה זה ירמו מספיק אנשים כדי שידווחו עליה אז כאילו אתה מתחיל לראות פה גם את, את האתגרים. של כלכלה פתוחה זאת אומרת כל אחד יכול ללכת ולשים איזה חתיכת קוד ולנסות לגנוב מאנשים אחרים כסף אבל גם את היתרונות זה שקוף זה מבוסס קוד כמו שעומר אמר ולכן זה ודאי כלומר ואם אתה עם המודלים הנכונים של ניטור סיכונים עם הרגולציה הנכונה שאני מאמין שלאורך זמן תדרוש אותם אז אז אנחנו כן יכולים לראות פה מצב וגם אגב אתה חושב שהכל על הבלוקצ'ייל נגיד ומישהו גנב את הכסף. אתה לא יכול כאילו כבר כבר יש מקרים שמראים שאי אפשר להוציא אותו מהבלוקצ'יין בגלל שאפשר לעקוב אחרי זה מאוד בקלות אז שוב יש פה גם פוטנציאל מאוד מאוד גדול לכלכלה שקופה יותר עם, עם ניטור סיכונים הרבה יותר בזמן אמת. ו, והמטרה של התעשייה היא לדחוף יותר לכיוון הזה ולהתרחק מהכיוון של אירועים כמו שהיו בשבועות האחרונים. אני רק
2: רוצה להוסיף על זה לשאלה המקורית שלך כאילו למה כל, כל כך הרבה עונות קרו בטווח כזה קצר. Um, וזה אני אומר את זה כזה בתור יזם שבתעשייה um, יש פה ספקטרום מאוד מאוד רחב של אנשים שמגיעים לעבוד בקריפטו יש פה זה מובן שיש פה הזדמנות אדירה של uh, יצירה של וולף. אבל הדבר הזה מביא אנשים מכל מיני קצוות יש צד אחד אנשים שבאמת רוצים מאמינים בקונספט ורוצים uh, להנגיש כאילו. אפליקציות מבוזרות ושירותים פיננסיים לכל העולם ויש הרבה סקאמרס שמגיעים ואני לא אכנס כאילו לפרטים כי כמובן nothing is confirmed אבל גם מכל הדברים שהזכרת 3AC, sales use ואין סוף הפריצות והדברים שיהיו בשנה האחרונה זה לרוב אנשים שאחר כך מתגלה שיש להם רקע אה, בדברים האלה כמובן זה לא זה לא אומר שזה כולם ויש מצב שהרבה דברים האלה זה קווינסטנס וקרה אבל זה הרבה מאוד קווינסטנס אה, עם הרבה מהאנשים שאחר כך נתפסים.
1: איך
0: אתם חושבים שפרשת FTX תשפיע על הרגולציה בתחום? בכ... בכמה דרכים. תראה, קודם כל חשוב להגיד שעוד לפני FTX ועוד לפני חלק מהאירועים הגדולים של לפני חצי שנה, כבר, כבר יש תהליכים מאוד מתקדמים של קידום רגולציה בתחום. אתה יודע, יש מקומות שזה התחיל בהם ב-2019 כבר, כאילו, אתה יודע, בהונג קונג, מלזיה, כבר יש דרישות מאוד ברורות למה אתה צריך כדי לנהל שם בורסה. אירופה בדיוק עכשיו מכניסה לתוקף את מייקה מרקטים קריפטו אסד רגוליישן שגם כולל הגדרות הגבלות מאוד מאוד uh, ברורות כולל על הנושא של uh, ניהול האוצר של חברות למשל כאילו בדומה למה שקרה ב-FTX וגם בארצות הברית יש שני, uh, uh, יש שני חוקים שהוצגו כבר uh, בסנאט ובקונגרס אחד כללי יותר ואחד הוא ספציפית על uh, מסחר uh, בעתודות קריפטו. Uh, אני חושב תמיד יש אלמנט של בתעשייה של התנגדות לרגולציה האלמנט הזה דעך עם השנים כמו שאמרתי יש הבנה שרגולציה זה חלק מהצמיחה. אבל מן הסתם הרבה, מי שטען ככה יהיה לו הרבה יותר קשה לטעון ככה ורגולטורים שכן רוצים לבוא ולהציג חקיקה ולהציג רגולציה שתגביל את הדברים האלה אז כאילו תהיה להם רוח גבית הרבה יותר חזקה. אני גם חושב שזה נותן דוגמאות כל פעם שקורה משהו כזה כמה זה כואב והלוואי שלא היה קורה אבל זה גם נותן דוגמאות למה הדברים שצריך לפקח עליהם. אז אני מאמין שגם אנחנו נראה יותר חקיקה גם של רגולטורים על הנושא של על הוכחות של כמה כסף יש לך ואיך אתה משתמש בו מה שנקרא proof of reserves וגם אנחנו כבר רואים באופן וולונטרי בתעשייה מאמץ מאוד גדול להראות, של, של בורסאות קריפטו סנטרליסטיות להראות כדי להוכיח שהם לא עושים את אותם דברים.
1: מה ההמלצה שלכם למשתמשים שאולי הם כבר נמצאים בקריפטו, אולי הם רוצים להיכנס לקריפטו, לאיזה בורסות ללכת, ממה להיזהר? יש לכם אולי
2: כמה טיפים? כאילו ב- not financial advice זה לא עצה פיננסית אבל בגדול יש כזה פתגם בקריפטו not your keys not your crypto. כל אחד היום יכול, לא חייב בעצם להחזיק את הקריפטו בבורסה. זה נכון שזה יותר טכני, אבל תוך 10 דקות או רבע שעה יש מלא tutorials ביוטיוב שיכולים להראות איך לפתוח ארנק ולשמור את הסיסמה. אז המצע שלי תמיד זה לעבור דרך כל הגופים הריכוזים האלה כמה שפחות זמן. אם אתה צריך לעשות איזה
0: trade ספציפית, תעשה את זה ותוציא את הכסף משם, וככה זה הכי בטוח. אני חושב שגם תשימו לב אפילו יותר טוב למה החברות שאתם עובדות איתם אם יש לכם אפשרות לעבוד עם חברה שנסחרת ציבורית למשל מה שמגיע עם uh, דרישות uh, compliance כאילו ציות עמידה ברגולציה מאוד מאוד גבוהות uh, בארצות, נגיד חברה שנסחרת ציבורית בארצות הברית סביר להניח שהיא יותר בטוחה uh, כמובן עוד דברים כאילו לא לקבל החלטות מהירות. Uh, ככל שההזדמנות גבוהה יותר הסיכון גבוה יותר תמיד צריך לזכור את זה. Uh, ו Uh, אני גם חושב ששימו לב uh, כאילו אם כי אם החברות האלה משתמשות בשירותים שעוזרים ליצור שקיפות uh, שזה סוג, סוג הדברים שגם סולידוס וגם כאוס uh, לאבס עושות כלומר כמה משקיעות בלנסות ליצור את, הביטח, את הבטיחות הזאת אתה יודע שוב אמרת קודם על רגולציה גם המקרה של FTX uh, היה להם שירותים כאלה אבל uh, היה זה לא היה מספיק אבל באמת כאילו שילוב של כל הדברים האלה. Uh, וכן כאילו להתחיל להבין איך באמת כלכלה מבוזרת עובדת בגלל שזה כאילו זה, ככה או ככה זה יהיה חלק מאוד חשוב בעתיד של, הפיננסי של כולנו. דבר אחרון אל תשקיעו כסף שהם לא יכולים להרשות את עצמכם להפסיד
2: uh, ואין כזה דבר uh, high reward ללא סיכון גבוה. ואם מישהו אומר לכם שאין סיכון אז uh, עובדים עליכם. חן ארד סולידוס לבס ועומר גולדברג
1: כאוס לבס תודה רבה. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לחן ארד ולעומר גולדברג, אני יובל להתראות בפרק הבא.